1: Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro
0: Olá, Amigos da Rádio Jornal na Web e demais plataformas digitais terça-feira 25 de maio de 2021 o blog do torcedor está no ar Boa noite a quem está participando hoje do no nosso programa, Marcelo Araújo, boa noite Marcelo, continuamos aí, estender um pouquinho o debate que começou no movimento agora há pouco, boa noite Marcelão.
1: Alô Marcão, grande abraço, que bom estar aqui junto com você, junto com os amigos, abraço Antônio, abraço nosso querido Haldney, o Caçula, o Caçula vai ser batizado, já foi batizado não, enfim, vocês aqui sabem, abraço Marcão. Acabou.
0: Acabou de ser batizado, Marcelo. Cascula. Acabou boa, boa. de ser. Primeira acabou vida. de ser batizado aqui no ar. Legal. Antônio Gabriel, muito boa noite, companheiro. Um Obrigado abraço para você. Um abraço no Frank. Programa, Antônio. Um abraço. Um
2: abraço, Frank. Um abraço, Marcelo. Um abraço, Raudney. Primeira vez que eu tô
0: dividindo o programa com o nosso Raudney. Foi ontem a estreia dele, foi, Frank? Isso aí. Foi ontem, Antônio. Estreia muito positiva. até com mensagens endereçadas a ele, elogiosas. Então. Agradou a diretoria? E já foi escalado para seguir a semana toda.
2: A, qual é a avaliação da diretoria e da comissão técnica, Frank?
0: Futuro promissor, amigo. Futuro é... muito promissor mesmo. Pro nosso querido Haldane. Segundo o Felipe Farias, é o volante boxe-to-boxe, né? Então...
2: Ave Maria. Tu oh. já chegou com essa pecha, foi, Haldane? Pelo amor de Deus, bicho.
1: <risos> tá lá.
2: Haldane Cantê? Haldane Cantê? Cantê, é. Carisma
0: de Cantê. Vamos nessa. Um abraço, Frank. Um abraço, Antônio Marcelo, e boa noite, Aldi. Bastante elogiado por todos. Diga aí como o pessoal pode participar, interagir, fazer o programa nesta terça-feira com a gente, Aldi.
3: Vamos embora. Boa noite, boa noite para todo mundo que está aqui, para todo mundo que está acompanhando a gente. Já convidando a galera para participar no YouTube, no painel interativo. Ontem foi minha estreia. Vamos chegando, vamos enviando o link também para aquele amigo, aquele parente que gosta de futebol e quer ver essa resenha legal aqui no blog Torcedor Noir com a gente.
1: Marcão, se você ah, pegar, viu, bicho? É, não, e a não, voz? Se esse cara pegar o movimento meu cultural, amigo. ele não me devolve mais nunca. Não!
0: Eita. Se eu
2: tivesse 50 centavos do grave dessa voz, meu amigo, eu estava
0: rico! Rico! Eu não, não estava brincando. Foi realmente mente bastante elogiada, nosso round. E aí a direção, Antônio, já disse na reta, ó, tá escalado semana toda porque é, realmente né? agradou. Ah, bom, noite a todos, nosso querido Marcelo Cavalcante está descansando em casa ainda, né? Ele está com uma forte gripe, então vai descansar para se recuperar e ficar de novo aí firme e forte para debater aqui com a gente no nosso blog Tostou no ar e também nos outros programas da Rádio Jornal. Bom, enquanto isso, já que o Raul já deu a nossa a nosso cardápio aí, como você participa do nosso programa, mandando sua mensagem, mandando a sua sugestão, o seu questionamento, vamos para as manchetes do programa de hoje. as competições do primeiro semestre o que Náutico Esporte Santa levam para o Brasileirão quais as lições dos cenários para o Ferro da capital Náutico atrás de reforços pontuais forte com desfalques na zaga para a estreia contra o Inter e Santa perto de encerrar intertemporada em aldeia essas são as manchetes principais manchetes do programa de hoje meu querido Raul, por favor, reforça aí como o pessoal pode participar e já, se já temos alguma mensagem para a gente começar aqui esquentar nosso programa.
3: É, o pessoal pode participar no YouTube também no painel interativo, manda mensagem lá no aplicativo da Rádio Jornal, no nosso site também. E aqui no YouTube já tem o Alisson Nascimento, Alvi é Rubro, está mandando as bandeirinhas, o Cícero Soares, Santa Cruz, o melhor do Nordeste, e o Alex Antônio também já chegou e está com a gente no YouTube, no chat do blog Torcedor no
0: Certo, vamos então passar, dar uma passadinha no que está sendo manchete lá no nosso blog do torcedor. Uh, série B 2021, o Raul acredita que Náutico, não o nosso Raul, o Raul do Náutico, acredita que Náutico pode aprender com erros do, pass- do ano passado. Mas Dani Everaldo desfaca um esporte no início do Brasileirão. Santa pode acionar a vitória na Justiça Comum para receber valor da negociação de João Vitor. Daniel Alves vai desfalcar a seleção brasileira nos próximos jogos das eliminatórias. Renovar com o Mbappé é prioridade para o Paris Saint-Germain. E Alvio Rubro, prefeito do Recife, recebe representante do Náutico e exalta a conquista do título estadual. Foi a visita que o Náutico fez hoje ao prefeito João Campos. Bom, antes de começar o programa, de fato, vamos ter de volta aqui o nosso quadro Tweetadas quadro que é feito pela nossa Carolina Fonseca do JC do blog torcedor. Então, por favor, soltar aí o quadro tuitadas para Carol mostrar o que bombou hoje nas redes sociais dos clubes pernambucanos.
1: Tuitadas.
2: Daqui a pouco é a nossa Carol, viu, Frank? Vamos seguindo.
0: Ah, beleza, então. Daqui a pouco, então, ela chega com o um quadro de tuitadas para falar o que teve de importante, de destaque no, uh, no cenário esportivo hoje. Então, vamos, então, para entrar de fato aqui nos assuntos, nosso tema principal, que é, é o fim né, das competições de primeiro semestre. A gente teve Copa do Nordeste, teve a Copa do Brasil, que acabou cedo né, para os clubes pernambucanos. O pernambucano agora acabou também com o alto campeão em cima do esporte. Então, o oh, Antônio, o que é que eh, no geral os clubes pernambucanos levam para eh? o Brasileirão? É o Náutico campeão, o Náutico até agora com conseguindo todos os objetivos, né? Que ele eh, foram uh, colocados como meta até agora, campeão pernambucano, vagas na Copa do Nordeste, vaga na Copa do Brasil, quebrou os tabus em, em cima do esporte, que não era campeão e também conquistando o título nos aflitos. Então, dos três, Antônio, o Náutico é tem mais motivos para estar mais animado com essa chegada do Brasileirão?
2: Com certeza, com certeza, Frank. É, o Santa Cruz e o Sport chegam para o Brasileiro com muito trabalho acima de tudo. É, vamos falar do assunto, do, do time mais fácil de se falar desse aspecto, que é o Náutico, começando pelo Náutico. É, se provou ser um time bem encaixado, extremamente consistente, com a ideia de jogo muito claro, o um modelo de jogo muito claro, um time extremamente agressivo, a cara do Ali dos Anjos. É, e isso depois de termos inúmeros debates e incansáveis debates aqui na rádio. Náutico, se o Pernambucano seria ou não parâmetro. No final das contas, pelo que o Náutico jogou nos dois jogos da final contra o Sport, acho que é indiscutível. Todo mundo sabe que é parâmetro sim. Porque o Náutico chega com moral para essa Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, é um campeonato diferente, é um bicho diferente que o Náutico tá para enfrentar. É um campeonato muito mais longevo, é um campeonato com equipes... bem mais complicadas do que o nível de dificuldade muito maior, na verdade, do que o que o esporte ofereceu na final do Pernambucano de de regiões diferentes do país, tem a questão do deslocamento jogar fora de casa ideias de jogo também bem diferentes clubes de muita tradição nessa Série B, enfim, é um bicho diferente que o Nalto tem pra enfrentar, mas eu chego, eu enxergo na verdade o Nalto com bons olhos pra enfrentar essa Série B quanto ao esporte Lousa só fez cinco jogos, é, é muito pouco a gente cravar qualquer futuro do esporte, é um time ainda em organização, agora me preocupa é, não ter visto muita evolução até agora, pensando que domingo o esporte já entra em campo no Beira Rio contra o Inter, mesmo que o Inter vá com time reserva por conta da Libertadores. Então, é, me preocupa ver um time que não evoluiu nesses cinco jogos, nem uma vírgula, nem, aliás, vou colocar uma vírgula, mas não evoluiu tanto nesses cinco jogos, enfrentar logo de cara o Internacional, depois o um Atlético Mineiro na Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que o começo de um campeonato de pontos corridos pode dizer muito sim sobre o desenrolar da campanha. Já o Santa Cruz, sinceramente, é, é quase que uma terra arrasada, viu, Frank? É quase que a terra arrasada. O Bolívia tá, Bolívia tá aproveitando esses 10 dias de intertemporada... Pra... Montar um Santa Cruz. Porque até agora a gente não viu um time de Santa Cruz nem perto de montado. Já foram três reformulações, essa é a terceira. Terceiro treinador. É um time que... Eu não vou colocar nem terra arrasada. É como se a temporada não tivesse começado, Frank. A temporada do Santa vai começar agora. É, vai ser um restart nessa temporada pra gente ver qual modelo vai ser adotado quais jogadores serão utilizados porque o Santa Cruz é o que mais me preocupa de longe dos três pernambucanos para esse brasileirão
3: e até a gente Beleza, tá? até a gente falou um pouquinho disso ontem de que um campeonato brasileiro o nível é mais em cima e isso vai muito além da questão técnica das equipes né? como o Antônio falou, tem a questão logística de fazer muitas viagens são mais rodadas, então os jogadores estão mais propícios a sofrer lesões e tudo isso deve ser pensado quando for falar de um campeonato nacional.
0: É, Marcelo, rapidinho, só para é, antes de você falar, deixa eu chamar só a Carol ah, para os nossos tuitadas, depois você vontade. complementa aí esse, essa primeira rodada de, de avaliação. Então vamos lá tuitadas, ver o que rolou de interessante tuitadas. hoje. muitas
4: Boa noite, amigos do blog do Torcedor no Ar. Hoje eu estou de volta com o trazendo alguns destaques do futebol nas redes sociais. Eu vou começar pelo Náutico, que ainda está curtindo a conquista do Campeonato Pernambucano. A festa no domingo foi grande, ontem também, e hoje o clube postou nas redes sociais o tão esperado vídeo dos bastidores dessa vitória. Dessa vez, inclusive, o Náutico publicou um material bem grande, são quase 23 minutos, mostrando os momentos que antecederam a partida: ainda no CT, a ida para o estádio, a preparação no vestiário e muitos outros momentos exclusivos. O vídeo está disponível na TV Timba, que é o canal oficial do Náutico no YouTube. Também no clima de comemoração do Campeonato Pernambucano, a diretoria Alvi Rubra e o técnico Hélio dos Anjos estiveram na Prefeitura do Recife hoje, onde se reuniram com o prefeito João Campos, que é Alvi Rubro. Os representantes do Náutico levaram a taça do campeonato até o gabinete do prefeito e também uma camisa personalizada de presente para ele. João Campos compartilhou cliques desse momento no perfil dele no Twitter. Do lado rubro-negro da cidade, hoje foi dia do torcedor do esporte acompanhar os primeiros momentos do atacante André no CT do Leão. O jogador que faz a sua terceira passagem pelo clube chegou ao Recife ontem. Também teve sua chegada compartilhada nas redes sociais do clube, onde ele deu as suas primeiras palavras em solo recifense. E Hoje, André fez as primeiras avaliações com as equipes de fisiologia, fisioterapia e do Departamento Médico do Esporte, além do Soccer teste. E tudo isso, claro, está postado nas redes sociais do esporte. Por hoje é só, pessoal, e a gente se fala em outro programa.
0: Aí, valeu, Carol, trazendo aí o nosso quadro tuitadas, dando uma movimentada nas redes sociais. Ô, João Marcelo, pode dar sua primeira aí avaliação sobre o que levam, né, os cenários aí que Sport e Santa vão enfrentar e o que eles podem, que eles levam para o início do Brasileirão, Marcelo?
1: Eu acho que os cenários mais preocupantes são justamente esporte e Santa Cruz e aí não é é questão pragmática não é é porque o Náutico conquistou o título não é nada disso é aquilo que a gente já falava desde o início do ano final da competição da série B é só o torcedor lembrar o o internauta lembrar como o Náutico iniciou e levou até o meio da competição a série B né, quando estava ali na zona do rebaixamento e eu lembro bem que a matemática não ajudava porque o time também dentro de campo não correspondia E depois da chegada do L dos Anjos, a história foi outra. Sempre é bom repetir, né? Não é um primor de futebol, mas é um futebol competitivo. É tanto que competiu e conseguiu alcançar aquilo que foi proposto, que era evitar o rebaixamento. O início, nesse semestre, o Náutico dos três, é o que teve mais tempo, né? Perdeu financeiramente, porque não estava na Copa do Brasil, não estava na, na Copa do Nordeste mas a gente pode dizer que ganhou em termos de trabalho. É só a gente imaginar quantas semanas cheias de trabalho teve o L dos Anjos e sua comissão técnica para ajustar a equipe. E futebol é uma coisa tão complexa, Marcos, que você pode imaginar assim, poxa, era para essa equipe chegar tinindo aí no final desse primeiro semestre e você vê que às vezes ainda há oscilações dentro de campo. Mas eu vejo dos três, até pela competição que vai disputar, eu vejo o Náutico num momento muito bom. Isso não quer dizer que não precise de peças, precisa, precisa de reforçar. É um campeonato longo, é um campeonato que é, tem camisas pesadas, apesar dessas camisas pesadas não viverem bons momentos, né? o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro, é bem verdade que não, mas são equipes que quando chegam para disputar a Série B, a gente sabe, a gente vê o, o, a dificuldade que é de vencer essas equipes, E algumas delas começam a disparar e e ocupar os primeiros postos. Eu vejo o Náutico pronto para isso aí. Em relação ao esporte, tinha uma preocupação muito grande com o time do técnico Jair Ventura. No começo do Loser deu uma esperança de que melhoraria. Acredito que até melhorou em relação ao início do ano. O esporte não conseguiu alcançar seu objetivo em nenhuma das competições. Chegou até perto do Campeonato Pernambucano, mas não conseguiu em duas partidas contra o Náutico não conseguiu ser melhor do que o adversário só em poucos momentos em que acabou luzindo é... e óbvio que várias peças destacavam até agora há pouco com, no movimento esportivo e você estava com a gente de algumas peças que quando você olha no papel diz, puxa muito bem, legal só que dentro de campo essas peças ainda não vêm correspondendo então espera-se que essas peças correspondam e que o Louser consiga, manter, é, consiga é, dar um conjunto um sentimento de conjunto a essa equipe em relação ao Santa Cruz, é essa preocupação que o Antônio falou. Agora, me parece, Marcos, me parece que o Santa Cruz montou um primeiro time, depois montou um segundo e começou a montar um terceiro time. Me parece que, com a chegada do executivo de futebol, do Fabiano e do próprio Bolívar, a distância e, teoricamente, nos parece que esse é o melhor time que o Santa Cruz vai conseguir montar. Não sei se as peças que estão chegando acredito que cada uma das peças que está chegando é para titularidade, meio campo para o ataque para a defesa, não sei se o, o Bolívar vai ter eh, se vai ter eh, o tempo hábil, se vai conseguir dar rapidamente a cara a esse time, eh, peça por peça eh, dá para se imaginar que são peças melhores do que aquelas que vieram no início do trabalho então a expectativa é muito grande e ainda eu queria estender a expectativa que fica como será o central depois de cair para a Série 2, numa Série D, e o retrô né, na sua primeira competição uh, nacional. Vamos ver como é que vem esse retrô aí. Agora, os dois grupos são pesadíssimos lá na Série D, viu, Marcão?
0: Sem dúvida, Marcelo. E o Central, uma grande incógnita, né? Que Central uhum. do Júnior Baiano. Se você me perguntasse qual um ex-jogador que você jamais imagina que possa. Vim para o Central, eu diria o Júnior Baiano, né? Realmente uhum. o Júnior Baiano foi uma grande surpresa. Não sabia que ele era treinador, eu confesso aqui. Então, o Central, uma grande incógnita para esse campeonato brasileiro. E o retrô vai depender é, da, da cabeça, né? O retrô, acho que houve muita euforia depois daquele jogo contra o Corinthians e houve o baque né, de jogar o quadrangular de rebaixamento no Pérebro Cano eu acho que vai muito por aí, de como o Retro vai se encontrar no Brasileirão. Só, Pô, Haldim, só me permita, o nosso vídeo, internet, eu tô no papo também, que já tem muita mensagem legal, né?
1: Eu, eu só me permita, só para finalizar, essa coisa do Retro, é, é, é bem interessante, porque eu gosto da proposta de jogo do Retro, agora, para você ter aquela proposta de jogo, você precisa de uma defesa firme para segurar o tranco lá atrás e precisa concluir aquilo que cria. Se o Retro conseguir essas peças lá atrás e lá na frente, eu acho que o caminho será bom, viu Marco? Obrigado.
3: E vamos embora aqui, passando pela galera que está interagindo no chat. O Romero Henrique, ele diz que o campeonato é longo, o Náutico precisa de peças de reposição à altura dos titulares e precisa de um goleiro para ser titular. Ele diz que, infelizmente, o Náutico só tem 11 bons jogadores, que é o time titular. O Valmir Carmo está dizendo aqui que acha que os três times de Pernambuco vão fazer bonito no Brasileirão. E o Alex... Aí, um
0: otimista, um otimista, hein? Bem otimista. Demais,
3: para os três, Tá. E o Alex Antônio Antônio diz que eu espero muito mais do esporte, um time mais caro do que no ano passado e com qualidade. Até queria aproveitar esse gancho para até trazer para vocês. O esporte no papel vai se mostrando um time interessante para a disputa da Série A. O Lousa ainda está no início do trabalho, mas olhando para o elenco do esporte, é um time interessante.
0: É,
2: eu eu concordo. Mas é, Antônio.
0: Eu concordo com... Oi, oi, Pega no gancho aí que o ouvinte e o Haldane puxaram. É, a gente falou um pouquinho no momento agora sobre o esporte, né? Você concorda que o Loser está é, vivendo uma montanha-russa onde o começo foi muito para cima com aquela vitória contra o Retrô, junto a Tavares no meio de campo, uma, o treinador enxergou uma coisa diferente que ninguém enxergava e aí veio aquele 3 a 0 no Náutico, continuou subindo o carrinho da montanha-russa e agora na final esse carrinho está caindo, Antônio.
2: É, é difícil, é difícil, eu acho difícil traçar uma montanha-russa ou qualquer tipo de trajetória ainda nessa passagem do Lousa, viu, viu Franco? Mas tem uma coisa também, né? É como eu falei na, na, última, na última participação aqui, são cinco jogos apenas, é muito pouco, é muito pouco para um treinador. Parece que o Lousa está aí há muito tempo porque ele disputou uma final, mas é, é muito pouco. Agora, eu concordo com a afirmação do Halden, vamos pensar nesse time do esporte, é, o Maílson está muito bem no gol. Você tem duas opções para lateral direita, uma delas que a gente não conhece ainda, que
1: é o Rainer. Eu só farei uma observação, muito bem no gol, o Maílson, domingo teve uma falha. Sim, né? houve uma
2: falha, mas no domingo anterior ele fechou tudo. É. Então assim, a falha, as fechou falhas... Recente. Não, falhas acontecem, né? Isso aí, eu, eu, eu entendo o que você está colocando, é, Marcelo, mas falhas acontecem. Meu
1: titular seria. Você sabe onde eu quero sim, chegar. Sim, meu titular seria o caso Mas o
2: Maílson veio muito bem, desde que ele está ganhando sequência como titular. Lateral direita, você Convence, tem um pat...
0: Convenceu a direção, Antônio? Só vai explicar o Maílson ainda. Convenceu, convenceu. Convenceu a direção porque convenceu. havia uma história do esporte de buscar um goleiro, né? Não vai. Quando teve convenceu. a lesão do Caso Eduardo, o pódio uhum. tubeando no começo do ano, o Maílson, com a desconfiança que convenceu. ele tinha. Mudou o discurso no esporte? Mudou,
2: ele vai ser o titular. Ele vai ser o titular para esse começo da Série A. Patrick Rainer na lateral direita. Sem o Adrielson, acho que o esporte precisa de um zagueiro mais cancha, porque você tem o Maidana, o Sabino e o Thierry, e depois o Chico. Chico tava é, com planos de ser emprestado pelo esporte. Só não foi emprestado porque o Adrielson está saindo. Então como é que você pega um zagueiro que tava para ser emprestado um clube de segunda divisão bota ele para ser reserva numa Série A eu acho que não faz sentido essa conta, então o Sport tem que trazer mais um zagueiro e de fato emprestar o Chico para ele ganhar a rodagem lateral esquerda, Sanda e Tavares no meio campo acho que o Tavares não tem que jogar mais segundo volante, né? mas no meio campo, aí é uma ausência importante o falta o esporte um camisa 8 falta ao esporte um volante que saiba sair jogando, um segundo volante é preciso ter um jogador assim no time do esporte, Para meia de armação, Thiago Neves, Thiago Lopes e Gustavo Para mim são três opções boas certo? principalmente quando o Thiago Neves voltar até condição física centroavante, Mikael, Tredias e André, três opções também boas para uma série A Para os lados do campo, meu Deus do céu, eu vou me perder Paulinho Mocelin, Toró Neilton Maxwell, Everaldo o que mais? Estou esquecendo alguém? Estou esquecendo. Marquinhos. Marquinhos. Leandro Bárcia volta no me- nesse mês que vem. Então, assim, é, é um time no papel interessante, sim. Muito melhor do que o Sport tinha no passado. É questão de encaixar. Se o Lousa souber encaixar, aí, é, de fato, é um time que tem altas chances de permanência.
0: Aí é que tá, né, Marcelo? É, encaixar, né? O Sport no papel, de fato, tem... Se compararmos, por exemplo, com o ano passado, né? É um um elenco bem superior ao que tinha o Daniel Paulista no começo do Brasileirão e também é, nas mãos do Jair Ventura, principalmente mais na reta final do campeonato, onde muitos jogadores até saíram do elenco do esporte. Então, o Louser tem essa pressão né, em cima dele, uhum. porque a direção aí montou um elenco mais forte na avaliação da maioria é, dos das, das to- to- torcedores, da gente também então tá agora com o essa pressão né, de ter que encaixar fazer se encaixar no começo de brasileiro com a perda de título pernambucano para o com tudo que isso representa com um o começo ruim no ano, tudo bem que não foi ele né, mas o Sport também tem essa pressão das desclassificações no começo da temporada tudo isso faz com que o tempo seja mais curto para o ter que encaixar, Massa?
1: Eu acho que sim pela... pela... Pelo formato, pelo contexto que traz a Série A. Por exemplo, você já estreia com o um Internacional no Beira Rio. E eu, eu lembro bem que o ano passado a gente falava isso, o esporte foi lá e venceu o Internacional com um
0: golaço
1: improvável de Marcão.
0: É um jogo fundamental, né? Pois
1: é, você vê o que é futebol, né? Agora, é, o Antônio estava é, falando aqui, citando cada nome, e a gente vai empolgando, né? A gente vai inflando, poxa, pá, pá, pá! E você vê esses nomes na teoria Dentro de campo Você não vê, você lembra que eu falei agora há pouco E vou repetir, para quem não estava ouvindo Tredes Um nome grande Ainda não mostrou a que veio Toró Outro nome grande Ainda não Tiago Neves, um senhor nome Mas Mas eu vou vou dizer um negócio Para você, eu vou
2: discordar de você em um desses nomes dos três que você citou Jonas Hum. Toró
1: Vai discordar? Vou discordar. Não digo que é um nome grande. 21 anos. É, sim, mas é um nome famoso, vamos dizer assim, um nome, nome, um nome de mercado. Tá, de mercado. De mercado. Que nem famoso não, eu não diria.
0: E, e que quando chegou, pois a é. direção encheu o peito para dizer que tava trazendo o né? Pois é. E, e quando você for olhar de
1: todos os atacantes do esporte, o mais efetivo é Mikael, que é da casa. Sim. Não é? sim. É, que, aliás, é, não sei se vocês perceberam, o Micael Domingo não vibrou muito no gol, como o momento pedia. Era uma decisão, estava perdendo o mas jogo. Mas eu acho que era, era mais pela questão de empatou o jogo, né? Não está resolvido, empatou.
2: Vamos lá e seguir. E se perde. sim. <risos> então, é. a questão é o seguinte. Eu entendo a mentalidade do Micael. Eu entendo. Hum. Eu acho que deve ser a mentalidade, inclusive, de todo jogador de futebol. Você toma tá na decisão, está perdendo por 1x0, gol de empate, comemora, vibra, mas não explode.
1: Não, naquele acho...
2: momento que o Náutico explodiu com o gol que fez com o Duqueza era
1: o gol da vitória eu acho que ele passou uma vitória, insatisfação era, era
0: 42 de segundo tempo, Antônio pois o corpo é. tava perdendo eu Não, acho que a maioria dos anos eu entendo a mentalidade do Micael
2: eu entendo a mentalidade ele vai mas como insatisfação.
0: Um, um esforço num carrinho muito bem dado por ele é, eu ele entendo é. É. a mentalidade do
2: Micael sinceramente, hum. eu entendo a mentalidade do Mikael, eu, eu inclusive identifico essa mentalidade eu acho que tem que ser assim mesmo não tá resolvido, gol de empate, comemora pega a bola e começa o jogo de novo mas
1: um minuto antes estava resolvido para adversário, né, eu cara? sei, mas é...
2: um minuto depois não tava mais, Olha, é futebol oh,
1: Marcelo. Que... não, não, veja é. eu, não eu acho que você quer dizer assim, não Marcelo eu acho que ele não está insatisfeito, acho que é isso que você quer dizer não, eu tô tá discordando
2: acho... eu só tô dizendo que eu, eu interpretei essa falta de explosão na comemoração, como é isso?
3: Eu acho que isso é muito pessoal também, né? De claro, cada jogador, certeza, o que é que certeza. passa dentro de cada um, não dá pra gente chegar aqui e dizer Perfeito. mas é isso faz sentido os dois lados, porque por um lado é um gol explosivo por outro tem o que o Antônio tá falando, de que ainda não tava ganho, eu acho que isso vai muito da pessoa que, que ele é também
1: é, O que eu quero dizer é que eu acho que Mikael vive o seu melhor momento e vejo como uma grande injustiça hoje o Mikael em qualquer situação é ficar no banco de reservas. Nessa lista que eu estava falando antes, Tiago Neves, por exemplo, ah. o senhor jogador, o nome do esporte. Mas ele não mantém uma regularidade. Nem entre as partidas, nem dentro da própria partida, nem de jogo a jogo. Então, tem jogo que você vai precisar que se resolva. É isso, é, 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 Raudner, Antônio e, e Marcos, a grande incógnita que fica. É, as peças melhores que o esporte tem, elas oscilam bastante. Elas não uhum. nos dão confiança. Uhum. É só isso que a gente quer, mais Sim. confiança, né? Porque cobra como seus. Mas eu acho
2: que o problema do esporte é o conjunto.
1: Acho também, que o problema do esporte também, é o também. conjunto. Concordo.
2: Por mais, que, por mais que você falou aí, Treds, Toro. É... Quem mais você citou? O Thiago Neves mesmo. Tiago Neves. Tiago Lopes também. São jogadores no plano individual que se caracterizam como boas opções para o esporte numa Série A. É um elenco com opções. Só que o conjunto ainda não encaixou. Sim. O conjunto ainda não encaixou. E o detalhe sobre o Thiago Neves, que eu comecei com o Edinaldo. Thiago Neves emendou um quadro de Covid-19 com a lesão de 40 dias. Então, é um jogador que sofreu muito na parte física. Muito. Muito mesmo. E foi um erro, para mim, gigante do Humberto Louser, começar de frente com o Thiago Neves como falso 9 um falso 9 é um jogador geralmente que tem grande deslocamento em campo como é que você coloca um cara que está sem condição física para fazer a função do falso 9 explica muito a atuação do Thiago Neves muito mesmo
3: é, aqui no YouTube o, o, Val... o pessoal tá dando pitaco aqui O que é que eles acham? O Valmir Carmo Tá dizendo que o goleiro do esporte Esse goleiro do esporte não vai dar certo Tem que contratar outro Já o Gil Célio Gonçalves Diz que o goleiro titular é Carlos Eduardo Ele diz que concorda com o Marcelo Só que Carlos não tá podendo jogar, né? Não tem isso Jean Carlos tá dizendo que o esporte traz bastante Atacantes, mas meio campo não tem ele está perguntando aqui se a ideia é ser o passe da zaga para o ataque. E, <risos> e a galera também está participando no painel interativo. Tem gente aqui comemorando o título do Náutico ainda. O Aurino, boa noite. Um ótimo programa. Gostaria de dizer que vou fazer uma tatuagem em homenagem a Hélio dos Anjos. O melhor treinador da história do Rubro. Parabéns pela tríplice coroa. Salvar o Timba da terceira ser campeão em cima do esporte e subir em 2021, é o que aposta o Aurino, ele mandou a mensagem através do painel interativo. Isso, é, Ô,
0: Antônio, hoje o esporte se pronunciou sobre a questão do Maidana e do Everaldo, né? Que estão Isso. fora do jogo contra o Inter, domingo, 8h30 da noite, estreia do esporte na série A do Brasileiro. Uhum. Do André, foi falado algum prazo, Antônio, ou não?
2: não, não, é, o André fez avaliações físicas, até uma situação que eu fiquei de apurar hoje, mas não consegui contato com ninguém mas ele tá à disposição, né tem que saber como é que ele tá fisicamente para esse jogo contra o Internacional é, eu diria a você, é, Frank que o André não vem de um período muito grande parado, né, eu diria a você que ele até
0: aguentaria jogar contra o Inter mas poucos minutos André. Marcelo, você pelo que você falou aí do Micael eu concordo, em. Hum partes. Você acha que tem espaço para os dois jogarem? Micael e André?
1: Micael e André. Rapaz, é, não sei se você lembra lá na, na seleção que eu fiz, eu voltei, é, meu ataque foi bem assim, eu até fiquei poxa, o que é que eu faço? Eu tinha Kiesa e tinha Micael. Aí eu acabei deslocando o Micael um pouquinho para o lado esquerdo, viu? É a cabeça do treinador. É verdade. Né, verdade.
0: Quem, quiser, é. quem quiser, só aproveitando, Marcelo, quem quiser conferir de novo a seleção que a gente elegeu, Sim. né? só conferir lá no blog do torcedor tem lá a seleção eleita né, predominância do Náutico né? o Náutico teve sete integrantes teve o goleiro Jordan do Santa e teve o Adrielson, o Sander e o Maidana do Esporte, o resto só deu o Náutico na nossa seleção pode concluir Marcelo
1: Marcos, como eu vejo às vezes os treinadores eles, eles elegem uma forma de jogo e ficam presos àquela forma de jogo a coisa que a gente lamenta, porque o técnico brasileiro, ele é inteligente, ele pode sair daquilo. Eu acho que com trabalho e com treino, sim. Idealizado. Você tem duas peças que André é um senhor atacante de referência. Você tem o Mikael, menino que que surgiu aí, tá muito bem, vinha bem no confiança, voltou e está bem. Eu acho que tinha como você procurar uma forma da equipe jogar e jogar com os dois. Não não sei como, não sei se Mikael é um pouco mais aberto e, e chegando, fechando em diagonal talvez até do outro lado, né? da direita para a esquerda, em diagonal, mas eu vejo sim, agora, é fruto de treino, né? Hoje a gente não imaginaria, por exemplo, o Micael jogando em um dos lados do campo, ou o próprio André, hoje não, mas eu acho que formas e você encontra, se você tem duas peças que elas vão trazer resultados para você, eu acho que aí entra a cabeça do treinador para pensar de que forma elas podem atuar juntas,
3: eu não descarto nenhuma possibilidade não, Marcos. E sobre a reação do Mikael, até aquilo que Marcelo estava falando, o André, aqui no painel interativo, diz que ficou claro que a expressão de comemoração de Mikael foi um ato de insatisfação e de protesto por por estar sendo relegado ao banco sem critérios. E o Aurino também concorda, ele diz que o Mikael deu um recado para o treinador no momento do gol e que o Lousa errou muito em entrar com o Thiago Neves de frente.
0: Antônio, eu replico a pergunta para você, né? Você está cobrindo esporte. Você enxerga, de alguma forma, o André nunca foi um atacante só de área, né? Mas está com 30 anos já, já é um cara mais experiente. Você enxerga alguma possibilidade dos dois jogarem juntos? Porque eu pergunto, porque o Mikael são sete gols no ano, fora os anulados, é isso ou não? O, que o Mikael tem. Olha, são sete gols. É, olha. Certo. Fora, fora os dois foram lado né? Mais um lado, né? Isso, isso, isso. Então, é um cara que tá botando, fazendo gol, né? Como o Marcelo falou. Você enxerga, Antônio? De alguma forma, os dois jogando, e se sim, quem sairia um pouquinho mais? Rapaz,
2: <risos> a gente tem que saber primeiro qual André tá chegando, né? Que André é esse que tá chegando para o esporte. Tendo ideia disso, dá para imaginar os dois juntos ou não. O Mikael, é, eu discordo de forma veemente daqueles que enxergam ou classificam o Mikael como aquele centroavante área. discordo muito porque o Mikael tem um vigor físico muito grande é um excelente cabeceador tem muita força tem boa impulsão, mas ele também é rápido não é que o Mikael é, ele é combativo, Marcelo tá lembrando? Chuta bem. ele chuta bem não é que o Mikael é aquele cara se você botar numa corrida lado a lado Mikael e Neilton, Neilton vai ganhar claro porque o Neilton é veloz, agora o Mikael, ele é forte a ponto de ter uma arrancada, muito boa a arrancada é importante para o atacante, porque vamos imaginar a situação, o atacante joga de frente, virado para o gol adversário, o atacante geralmente acelera a passada no terceiro terço de campo ali você tem mais ou menos 30 metros então o cara feito Mikael, quando ele acelera nesse espacinho último de campo, ele ganha ele ganha porque ele tem força física para isso e ele tem, ele tem explosão. Então é importante um atacante como o Mikael ter essa velocidade e saber se deslocar dentro e fora da grande área. Para mim, dos dois que se apresentaram com a camisa do esporte, Trelles e Mikael, não há discussão alguma que o Mikael é o centroavante que, pode, que mais pode ajudar o esporte na Série A. É um menino de 21 anos. Mas para mim não há discussão alguma. Ele tem uma característica diferente e que chama atenção. E outro detalhe, até estatístico. Na temporada passada, os dois artilheiros do esporte, Micael, aliás, Maidana e Marquinhos. Ambos com sete gols. O Micael começa o brasileirão já igualando o artilheiro da temporada passada.
0: Pois é. Dado aí, importante, né? Importante do Micael, que também é uma oportunidade que o esporte enxerga de fazer. Negócio, fazer dinheiro, ele e o Gustavo são duas aí revelações do esporte que vão começar o brasileiro, não sei se vão acabar no time da ilha. Bom, para a gente mudar aqui o papo para náutico, ô Marcelo, você sabe que eu adoro é, dar uma de plantão, né?
1: Ah, boa! Gostamos! Vamos fazer de novo? Gostamos, à vontade, por favor. Gosto de aprender com sabe, você. Sabe
0: quando tá a River e Fluminense? sim. 2 a 0 pro Fluminense no Monumental de Nunes. Esse é o futebol, mesmo. Esse, esse é o futebol muito. Esse é o futebol, né? O River é. teve aquele drama semana passada. Jogou sem goleiro, né? Com o volante, o Enzo Pérez como goleiro. E acabou vencendo o Santa Fé. E vai o Fluminense agora. O River com nove jogadores de volta, né? Recuperados da Covid. Seriam 13, mas aí é como o vetou hum. quatro. Então são nove que voltaram, mas entre eles o Armani. O goleiro, o Dela Cruz, o meio-campista e o Boré. Borré, o atacante, né? E mesmo assim o Fluminense vai fazendo 2x0, grande vitória. Gols do Caio Paulista e do Nenê. Às vezes eu olho aqui pra cima porque eu tô acompanhando o jogo. Ah. Aqui que tá um jogo bem interessante. Grande vitória do Fluminense, hein, Marcelo? Esse é o futebol.
1: Nosso amigo Igor Moura deve estar rogando a esse instante. Volta, Enzo, pro gol! <risos>
0: <risos> verdade, o Halden
3: tem mais alguma mensagem do esporte pra gente começar a falar do Náutico? Tem, o Gudson Gomes diz que o que falta pro esporte é meio campo, pois pode ter o melhor atacante e não adianta se a bola não chegar o Gilcélio Gonçalves concordando com o Marcelo e queria mandar um abraço também pro pessoal que tá participando através do painel interativo, né, a galera tá mandando mensagem o Ricardo, o Robinson Gustavo, Aurino André, então a galera tá participando e está dando opinião, tá interagindo com a gente aqui no nosso debate.
0: Show de bola. Vamos agora falar do Náutico um pouco com mais profundidade. Ô Marcelo, eu vi o, o Diogo dando entrevista para o no fórum ontem falando em trazer só reforços pontuais né, para da Série B para o Náutico ficar com a lei com mais forte. O Hélio falou em três ou quatro jogadores. É isso mesmo? Não está pouco, não?
1: Rapaz, eu acho que observando direitinho, acho que sim. E aí eu vou, você falou em aprofundar, eu já vou enviando aqui, por exemplo, um goleiro, né? o Alex Alves é campeão pernambucano, né? segurou aí a a, a rapadura, como se diz, mas o torcedor do Náutico não tem muita confiança no Alex não, devido a alguns lances durante os jogos, não tem confiança. Eu traria um goleiro para pelo menos fazer sombra ou não sei se puder trazer um goleiro para ser titular. Não sei como seria essa relação, a confiança hoje que tem o treinador de goleiros, né? Que tem essa questão também e do próprio Hélio dos Anjos. Vamos lá. Eu acho que o setor é, de zaga do Náutico ele se encaixou muito bem depois da chegada do Wagner, né? Wagner com o Camutanga. E ainda tem uma questão que eu uma, um negócio que eu gostei muito, Marcos, que foi a, a chegada do Iago. Eu acho que foi um ótimo negócio para o Iago, para o Corinthians e para o Náutico também. Possibilidade de de se recuperar um jogador da categoria dele. A Série B é um campeonato longo. A gente fica sempre com a imagem do time em campo, o time que foi campeão. Você precisa de um elenco. Você tem viagens, você tem suspensões, você tem contusões, você tem a própria Covid-19... Né? Então, é. Um fator, e Marcelo, é
0: isso? E Marcelo? Oi, Oi é, Mar... Só interrompendo. Eu estava hoje começando a fazer né, a tabela da Série B para a gente publicar é, mais para frente, né? Nesses uh-huh. Dias. Uh-huh. E aí, eu digitando a tabela, Marcelo, você às vezes pare, não, esse jogo é bacana, né? Uh-huh. Só tem jogão, velho. Pois é muito é. jogo bom nessa Série B por conta das forças que estão na Série B esse ano: Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Goiás, Curitiba, Vitória próprio Náutico, né, então assim, Ponte não Preta. tem mais aquele, aquele jogo, jogo daquela rodada não, são vários jogos interessantes na rodada, é,
1: é, muito forte, tem uma, uma cara muito parecida com a Série A muito parecida, né, você coloca lá os do Sul o Sudeste o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo aí você entra com o Goiás, como você falou uma Ponte Preta, o Vitória quer dizer, são jogos interessantíssimos e você vai precisar de elenco é, não sei se vocês lembram mas é, Série B tem essa coisa de às vezes você jogar na sexta-feira e jogar na terça. Então Isso. às vezes é, é um período muito curto pra você recuperar o jogador. E a gente viu que o Náutico, ele tem um time pra começar, mas ele não tem um elenco. Então de início eu iria aqui, um goleiro, um lateral esquerdo, um volante, eu acho que pararia por aí. Não sei, talvez um atacante ali pra... que é uma reserva do Chiesa hoje? O Paiva, né? Opa, Chegou é, agora mano. a pouco é. Não, eu, acho que, eu acho que ataque pra começar isso aí Agora eu iria nessas três peças aqui, viu Marcos? Goleiro, lateral esquerdo e mais um volante Porque Haldane e Javan vivem um momento muito bom Mas você precisa de um elenco, né?
0: Haldane, você foi elogiado Vive um momento
3: muito bom Olha e aí? só, vive é um momento só? <risos> goleiro lateral e volante eu concordo com o Marcelo também, o goleiro o Alex Alves, é é interessante que há uma desconfiança grande nele, por parte da torcida e o Alex, ele não foi muito exigido, apesar disso, ele não chegou a ser tão exigido, acho que se não me engano, na final que ele veio fazer uma primeira defesa difícil porque o Náutico, ele jogou e nem valeu, né? e nem valeu, valeu, ainda tinha sido impedimento Então, tem essa desconfiança em relação aos goleiros. O Nauta está jogando com o Brian de lateral esquerdo, que é um um lateral direito de origem, então ele está jogando de forma improvisada. Então, eu concordo com o Marcelo, eu vou muito nessa linha também, de que é necessário esses esses reforços pontuais.
0: E aí, Antônio? Goleiro, lateral esquerdo, volante, você bota mais alguém no pacote de reforços para a Série B? Ou é isso mesmo? Três jogadores para essas posições... E realmente o Náutico precisa nesse começo.
2: Vamos lá. É, goleiro, sim. Acho que o Náutico precisa trazer um. Lateral esquerdo, sim, também. Porque só tem um Rafinha de origem. Adiciono. Vocês colocaram o zagueiro ou foi?
1: Volante.
2: Um volante, um né? Volante. Camisa 5, né? Primeiro volante. Hum. Concordo com vocês. Tem que ter um 5 o é, Náutico. Acho que o Trindade... O Trindade não é jogador para estar tá na Série B, assim, pelo menos em nível técnico. Acho, pelo menos eu vejo isso nele, né? Traria mais um atacante de lado. Traria mais um atacante de lado também. Mas o, o Náutico precisa de pouca coisa, pouca coisa para jogar essa Série B. O time que está encaixado aí. Eu diria que as duas maiores prioridades assim, um lateral esquerdo e um camisa 5, um volante. Tendo esses dois, o Náutico consegue se virar pelo menos no começo da competição.
0: É, você aumentou, aumentou um a mais, né? botou isso. mais um atacante, botou quatro na lista, e acho que isso é muito dependendo do Eric, né? o Eric está encerrando o contrato agora, o vento é. dele com o Náutico agora no isso. meio do ano, vai depender muito de como o Náutico vai é conseguir ou não a permanência do Eric junto ao Braga é, de Portugal. É, um, um questionamento aqui sobre o Náutico, vocês falaram muito lateral esquerdo, vocês acham que o Brian não pode jogar não, no campeonato? não? Ele vem, ele, Para mim foi bem no final agora do Pernambucano, principalmente nas finais. Vocês acham que é, não deve se confiar no Brian como no lateral esquerdo? E se o Hereda machucar? É, tem isso também. É, é aquela... Essa
2: é a questão, né? É... Tem o Bahia, moleque, da base do Nauto, foi promovido esse ano. É. Só que jogou pouco, né? Jogou pouco. Com rodagem, você confia pra uma Série B? Então, é, é mais uma questão de ter um reserva pra cada posição, sabe?
3: isso vai Sim. vai ao encontro daquilo que a gente tava falando, né? A Série B já é uma competição mais longa, já exige mais. O Brian entrou bem, mesmo improvisado, ele entrou bem nesses jogos que ele fez de lateral esquerdo no Campeonato Pernambucano. Mas será que para uma Série B é interessante jogar com o Brian improvisado o campeonato todo? Isso que eu tô perguntando, é Marcelo?
1: É, não, é uma, uma questão de, de momento, sabe? Eu acho que ele pode até começar a Série B como titular, mas tem essas duas questões é de... de de você ter reservas à altura, né? ou talvez melhores do que ele, já que ele não é de ofício da posição, e a questão da lateral direita também, né? se você perdeu hereda. Então acho que é uma questão pontual do que o Náutico já deve ter observado, e talvez contratar não só um,
3: mas talvez dois laterais esquerdos. O Davidson Alves ele levanta um ponto interessante, ele diz que o Náutico precisa de um meia reserva. Quem é o reserva de Jean Carlos? Ele levanta essa questão. Vocês concordam que o Náutico precisa é, de um meia? É
1: o Giovanni, né? O Giovanni pode
2: fazer a função. É, tem o Carpina e tem o Vinícius tem, Vargas, que chegou
0: agora. Beleza, e também não. tem o Matheus Cavalho, né? Que pode jogar Mateus também. Matheus pode jogar também, eu joga também joga. é verdade. Não, acho que tá bem servido. Quando o Matheus... Quando na Série C, que o Náutico ganhou, é. havia muito revezamento em campo, né? Às vezes o Jean caía para é. o lado, o Matheus centralizava mais. E tem o que ver das... também com a é do Vargas, né? Se o Vargas engrenar, é. ótimo. O Matheus é tá polivalente, Sim. né? O Vartes veio do afogado. Eita. Mas eu acho que o... se o conseguir recuperar o Matheus Carvalho, isso é um grande reforço, né? O Matheus jogou pouco, agora ele sofreu uma lesão muscular no começo do ano, né? Então ele já vinha de um processo de longa recuperação... Do, da lesão no joelho e aí recuperou e teve essa lesão muscular. Então foi pouquíssimo utilizado. É ele mesmo... um jogador que pode ser uma carta na manga para né? é o Helder. É mesmo, conseguir Recuperar também o Matheus Cavalli pode ser um
3: grande reforço para esse meio de campo, como pediu aí o Davidson. O Matheus foi muito importante para o Náutico no finalzinho da Série C 2019. Ele foi um dos principais jogadores do time. E eu
1: tenho uma pontuação a fazer em relação ao Eric o Eric é, tem partidas que ele esquece a questão do conjunto e foca muito nele é, quer dar um drible a mais né? quer fazer uma gracinha a mais e eu acho que numa série B, com o estilo que o Hélio dos Anjos propõe, que é aquilo que o torcedor do Nautico se identifica bicho é jogar sério, jogar pra frente e é vencer, eu acho que nessa série B é em momentos como esse, eu acho que o Hélio vai lá e saca o Eric, coloca o Matheus Carvalho enfim, sabe, eu acho que não tem muito que brincar somente essa pontuação, porque a gente sabe que é um jogador que tem suas qualidades mas às vezes talvez vai, vai até da cabeça mesmo, a juventude, né, querer é, aparecer um pouco mais eu queria só fazer essa pontuação, viu Marcos?
0: O Eric... Perfeito oh, o
3: meu caro Raul tem uma mensagem interessante do Kleber Silva aí, né Kleber Silva, sou torcedor do esporte, mas acho o Jean Carlos do Nautico um excelente jogador ele diz que na posição dele, o Jean é um top 10 do Brasil. Vocês concordam ou eu estou exagerando? O Kleber está perguntando aqui. Rapaz... Top 10 do Brasil?
1: Dá para colocar? Dá para colocar? É uma, é uma função que você não tem tanta gente brilhando assim, né? Até na Série A. Até na Série A. É, de, de, eu, eu gosto de escutar, o, o, e sei que vocês escutam também as palavras dos treinadores, e ele disse uma coisa bem interessante. antes do primeiro jogo da final contra o Sport ele disse, tudo bem, o Náutico é uma equipe de Série B, mas com jogadores alguns jogadores de Série A e o Jean Jean. Jean é um deles o Jean é um deles, acho que o Chiesa é um deles, quando está no bom momento o próprio Eric, quando joga para o time, para o conjunto, também é um deles o Vinícius, que recuperou seu bom futebol em em em, em, em alguns momentos também eu acho que tem algumas peças do Náutico que tem cara de Série A, agora Alguém vai dizer assim, calma Marcelo, e eu tenho muita calma, eu quero ver também essa Série B começar, porque a gente tinha como parâmetro e referência o Campeonato Pernambucano, tudo bem, agora é outra competição com outras equipes diferentes, né, é quando tem aquele choque, <risos> aquele choque, Sim. o que a gente leva daqui com o que vem de lá, Isso, né? isso. Isso é, é isso é, e, 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 e o futebol ele, ele proporciona isso mesmo, é. É o um, é um devir, viu, Marcos? Futebol é movimento, a gente vai sempre vendo o que é que vem de lá e vai ajustando, é natural.
0: É verdade, né? Realmente é. muda-se muito rápido, né? Uhum. Agora, em relação ao Vinícius, Marcelo, eu assim, tenho me surpreendido com a dedicação dele na marcação, né? Teve o é. nosso primeiro tempo agora no jogo de domingo, que ele acompanhou o Patrick até o final, era até uma das poucas jogadas que o Sport ameaçou, no primeiro tempo, ele acompanhou até o final é. e ganhou o tiro de meta, né? Nem, eu nem digo, escanteio. Eu o digo esporte a você: é um eu, jogador que tem, tem demonstrado uma vontade impressionante,
2: Vinícius. Os três melhores jogadores do segundo jogo da final do Campeonato Pernambucano, todos do Náutico. Chiesa, primeiro, segundo Jean, terceiro
0: Vinícius. É, é. por aí mesmo, Antônio. Concordo plenamente com você. É,
3: meu querido Raul, tem mais alguma mensagem para a gente falar um pouquinho do Santa Cruz nesse final do programa? O Davidson Alves, ele diz que se Jean é top 10 do Brasil, qual a razão dele ainda estar no Náutico? Ele está levantando essa o questão Contrato aqui. bem
2: amarrado e multa alta. Pronto.
0: É, teve até uma proposta, né, do futebol do leste europeu, e Jean, Jean, Jean Carlos... Ele tem contrato ele até o Nautica final de 2022. Conseguiu
3: segurar. Isso. É, o Raimundo... Oi, se... Não, o Jean tem contrato até o fim de 2022. O Raimundo isso. Souza da Silva, ele diz que Jean Carlos já passou no São Paulo e não vingou. Ele é jogador de Série B mesmo, só isso, é o que diz o Raimundo. Tem muito jogador que é assim, né? Que quando tem a chance de, de jogar num time maior, numa camisa mais pesada, acaba não rendendo tanto, né? Não, e o próprio Jean
0: já deu né, declaração de que ele não tinha uma cabeça boa na época, né? É, sim, mesmo ele não sim, falou sim. isso. E no Náutico que ele conseguiu recuperar, Jean, né, o profissionalismo dele. Jean inclusive de apareceu,
2: um próprio... não sei se foi ontem, acho que foi ontem, em uma transmissão de uma de um canal evangélico. Num culto apareceu o Jean Carlos aqui no Recife. Uma transmissão é, de é, canal então evangélico ele, que tava lá. Ele mesmo, foi. ele Ele é a esposa. Ele,
0: é, ele revelou, né, essa história. E até acho que até a própria, própria TV do Náutico que a TV tipo Bom, finalzinho aqui do programa, falar um pouquinho de Santa Cruz, né? o Santa também gosta, se prepara para a Série C, amanhã encerra o período de, de intertemporada em Aldeia, o Bolívar segundo a Lilian Fonseca gostou muito, elogiou muito a intertemporada, jogadores puderam se conhecer, alguns atletas também reconheceram o que era importante né? Essa, esse maior contato até porque houve muitas mudanças no com de Santa Cruz e o Santa vai para a Série C, a estreia é domingo contra o Manaus é, Começou na jornada em mais uma Série C Um grupo, Marcelo, que tem Três campeões estaduais A gente tem o próprio Manaus, que foi campeão Amazonense, a gente tem o Paysandu Que virou em cima da Tuna Luso E foi o campeão paraense Temos também o Autos, campeão piauiense é. Mais ainda Volta Redonda Do Rio de Janeiro, o Tom Benz, De Minas Gerais é, O Botafogo da Paraíba, o Ferroviário O Floresta e a Jacuipense não dá para pensar em moleza, Marcelo. Não. Né? Ou você acha que o Santa... É, tirando pelo ano passado, o Santa teve moleza, né? Fez uma boa campanha na primeira fase. É. Mas esse ano a perspectiva não é essa, né, Marcelo?
1: Não, não é não, porque a remontagem é um novo grupo. Tava vendo aqui quantas peças... Inclusive o Manaus, Marcos, com o um novo treinador, que é uma velha cara conhecida do Santa Cruz, né? Que é o, Martelotti. Isso. o tá é Isso. O Manaus foi campeão e na segunda-feira o Luizinho Lopes... Junto com a comissão técnica entregaram o cargo. O ca- uma situação bem curiosa, porque eu estive pesquisando se ele foi para outro clube e pelo menos até agora não foi. E ele levou a comissão técnica. Mas eu acho que logo logo deve surgir. Ah, ele estava né?
2: achando que era brashfoot. é. <risos> Brasfuta é brincadeira,
1: meu velho. É brincadeira.
2: Eu fazia isso no Brasfute. Leva é. um estadual, um é. estadual menorzinho, com um time todo respeito ao Monaus, é. um time de menor expressão, me demitia pra alguém me chamar. É, é pois é. Às né? vezes dava errado.
1: É. Mas quem sabe tem um conselheiro lá, um Antônio lá, ó, sai aí, porque vai te chamar. Eu tava vendo aqui, Marcos, é, quantas peças que o Santa Cruz contratou e que não estrearam ainda. É, eu tenho aqui, se os amigos lembrarem Mas algum mais me ajudem. Santa Cruz tem o lateral direito O Eriton O lateral esquerdo, Julinho Volante, Vitinho O meia, Rondinelli O atacante... Herbert
0: Zagueiro Herbert zagueiro. Herbert
1: zagueiro Então tem aí o sétimo E o Lucas Batatinha, atacante Não lembro se tem mais algum Somente aí são sete né, Que chegaram após o campeonato pernambucano Não jogaram em pernambucano É uma incógnita, né? Agora, aquela situação Você observa peça por peça são peças que vinham jogando bem, a maioria que estavam disputando o Campeonato Paulista, por aquelas equipes ali intermediárias, né? Uhum. E jogadores de bom futebol, jogadores já conhecidos. É, fica essa expectativa o ano passado. O Santa Cruz já vinha voando do Campeonato Pernambucano, apesar de ter perdido o título para o Salgueiro. Né? Então, lembra, foram dois verdade. empates, questão dos pênaltis. Verdade. Né? Então, é verdade. Então, engrenou ali uma. Me parece foi, foram sete, oito jogos de invencibilidade logo no início. Santa Cruz largou muito bem, fez uma pontuação. Não sei se esse ano dá para fazer isso. Eu acho que no primeiro momento, se trouxer pelo menos um pontinho lá de Manaus, a gente vai ver qual é o contexto, né? As informações que a gente tem de uma equipe bem formada lá pelo Luizinho Lopes, uma equipe que tem um setor criativo muito bom, meio-campo muito bom, a equipe do Manaus. Tomara que comece e dê confiança para o, o Bolívar seguir adiante. Eu senti firmeza é, pela chegada do Bolívar, pelo que ele já conseguiu. Porque era assim, Marcos. Eu acho que tem o Santa Cruz antes e depois. Antes do Bolívar era o caos. O, o Santa Cruz do primeiro treinador. O...
0: Eu acho que antes do Bolívar e antes do Fabiano, né, Marcelo? Eu acho que a Sim. chegada dos dois Sim. deu uma certa organização, né? Se isso vai assim se refletir em campo, vamos isso. ver. Mas acho que deu uma organização na questão de trazer jogadores, né? Porque não tinha critério, né?
1: Eu só tô esquecido o primeiro treinador que passou, antes do Galo. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. O Santa Cruz do Brigate e o Santa Cruz do Galo era o caos. Era o fim do mundo. O Santa Cruz não era favorito contra ninguém. Tanto né? que perdeu para o 7 de setembro dentro de casa. O 7 de setembro foi jogar o, o quadrangular da permanência. O Bolívar pelo menos deu uma cara de time. Deu uma cara de time. Não é um time forte, mas deu uma cara de time. De um time que pelo menos se arruma. Agora, o que, é que ficou faltando para o Santa Cruz que a gente viu nas últimas partidas? Principalmente contra o Náutico. Poder de criação. Transição rápida, chegar à frente. O Santa Cruz parece que fortaleceu um pouco lá atrás e ficou devendo isso. Espero que agora o Bolívar tenha tido esse tempo. Espero que tenha sido suficiente para ele arrumar essa equipe para uma Série C. Que, mais uma vez, a gente vai dizer, Marcos, tem que ser
3: esse ano. O, o Davidson está perguntando justamente isso. O Santa com o futebol que apresentou no Pernambucano. Está mais perto da Série B ou da Série D? D,
1: já que que tem já que só tem essas duas opções D, D D. de dado não, veja, a pergunta é se jogar o que jogou no Pernambucano é série D, é é só vocês olharem a campanha de Santa Cruz na Copa do Nordeste né? se ficar nas duas últimas colocações cai pra série D na primeira fase então não pode ser aquele futebol do jeito em Alagoas chama-se futebol meiro é boa essa é Meio,
2: tá ali Meiro. no meio. Tá bom. Não vai é pra frente nem vai pra trás. <risos> mas, sinceramente, jogando o que tá jogando nas últimas partidas. nas últimas
0: partidas 2x1 um no Monumental de Luiz.
2: Rapaz, vai ser Tem pegado esse jogo. final. É, um mas jogo. jogando o que jogou nas últimas partidas do Santa Cruz, eu não enxergo nenhum rebaixamento. Eu enxergo mais um ano de permanência e, assim, bem distante de querer sonhar com classificação à próxima fase. Mais um ano de cumprimento de tabela, de meio de de grupo e assim, bem diferente do Santa Cruz ano passado, sinceramente. Ô Marcos, deixa eu aproveitar só essa reta final de programa para fazer um comentário a respeito da Conference League. Certamente você ouviu falar dela, leu notícias sobre ela. A competição de terceiro nível da Europa que vai ser criada a partir dessa temporada pela UEFA. São 184 times na fase preliminar, 55 federações. Esses 184 times vão se enfrentar nas fases preliminares até chegarem 32 times em grupos. Estilo Champions League. Então, mais uma competição pra gente ficar de olho e se você gosta do lado B da bola feito eu, a Conference League é um show à parte, meu
0: é Quem se garantiu até foi o Tottenham, né? O Tottenham venceu o Leicester. É, o grande Tottenham. O, tirou o, o, o Leicester da Champions League. Isso. E foi bom pra gente, né, Tony? Ah, meu Puxa Deus na do céu. Puxando a sardinha pro nosso melhor, vídeo mais... Não, foi melhor que encomenda, acaba... porque eu já, tava, eu, já tava, eu já tava
2: conformado que é a Europa League. De repente eu virei terceiro <risos> colocado e falei. peraí, que que é isso? Fale mal do foi Tottenham,
1: lucro. não, eu gosto de jogar com ele, de vez em quando lá. Com né? quem? No Tottenham. Fale, fale não, mal dele no eu, bichinho, não. Não
2: tô falando mal, não, só tô dizendo é que é, que é imenso, gigantesco, não cabe nem no mundo o Tottenham. Que é isso? É muito grande, muita tradição.
3: <risos> e agora vai ser sem assim, o Kane, né? Ele deve sair no final da... Harry Kane, né? É.
1: O
0: único que
2: presta.
3: Tô brincando, Os amigos, muita muito gente obrigado pelo também. papo,
0: muito bacana. Marcelo, muito obrigado, viu amigo? Ô, obrigado, meu amigo de coração. Alegria,
1: alegria, muito obrigado pelo convite, um abraço Antônio, um abraço Raudney. Uh, e daqui a pouquinho tem movimento
0: cultural. Antônio, valeu parceiro.
1: Valeu, Frank. Se eu só
2: também elogiar o nosso Raudney, tô vendo agora de perto né, a desenvoltura do rapaz, mas falando sério. Desenrolado, solto no programa, também dando opinião. É difícil de primeira assim, Frank Você sabe disso, chegar aqui no microfone Da Rádio Jornal e ter essa desenvoltura, ter se soltado desse jeito Bem demais, Raul, valeu
0: Raul, valeu meu amigo, obrigado de novo E agradecer aí o pessoal que participou com a gente
3: Valeu Marcos, Antônio Valeu mesmo, obrigado, Marcelo também Prazer participar com vocês E agradecer ao pessoal que interagiu, que mandou a mensagem E amanhã a gente tá aí, né? né Marcos? Tamo junto de novo Estamos juntos amanhã de novo às 8 da noite e quem perdeu parte do programa é só conferir
0: no YouTube e também está postado no nosso blog do torcedor. Valeu galera, amanhã de volta. Um abraço. O blog do Torcedor no ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano segunda das nove às dez da noite e de terça a sexta das oito às nove da noite Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da rádio digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público blog do torcedor no ar pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts
1: blog do torcedor no ar apresentação Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro